0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos, sea que te hayas unido a través de la televisión, por las redes sociales o por audio. Dios te bendiga.
1: Sabes, hace unas semanas eh, atrás recibimos una notita de parte de Lina Luna. Oh, sí. Ella vive en Los Ángeles California y tiene 95 años de edad, nos escribió lo siguiente, aquí está, veo sus predicaciones Pastor Grieve, a veces siento tristeza y necesito estar segura de que Dios está conmigo, qué linda, sabes querida hermana Lina, Jesús prometió en Mateo capítulo 28 versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén. Dios está a su lado Él la ama y no la va a desamparar La apreciamos mucho hermana Lina Oramos por usted
0: Amén, amén Bien, esta semana estaremos repasando la lección número 3 Del segundo trimestre del 2023 Para el 15 de abril se titula El Evangelio Eterno. Y al estudiar la Biblia necesitamos recibir sabiduría del cielo, ¿no Así es cierto? Es, sí. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu santa palabra. Enséñanos, instruyenos, ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: El texto de esta semana está en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 y dice así Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo la extensión del vuelo de este ángel indica los alcances mundiales de su obra y su mensaje. Su labor crece y se desarrolla hasta que la ve y la oye toda, toda la humanidad. Ahora, este ángel representa a los siervos de Dios, ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio Eterno.
0: Además del trabajo humano, también hay ángeles, ángeles literales, que nos ayudan en esa tarea de proclamar el Evangelio. Ahora, solo hay un Evangelio, y es el que nos trae salvación. En tiempos antiguos, cuando las naciones vecinas a los israelitas eran politeístas, Israel tenía una declaración de fe explícita, identificable y poderosa que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
1: Esta declaración es parte de una oración, bueno, eh, cantada y titulada Shema en el hebreo. ¿Qué significa? Escucha, oye a través de los siglos el canto de la Shema Recordó a los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo Fortaleciendo su determinación de mantener su identidad peculiar Como adoradores del único Dios verdadero Saben Deuteronomio, versículo 6, versículo, eh, perdón, capítulo 6, versículo 4, era uno de los primeros versículos que se enseñaba a un niño judío en el antiguo Israel, hasta el día de hoy. Así es. Además, las madres judías enseñaban a sus hijos pequeños a cantar el Shema antes de ir a dormir.
0: Y hay un ejemplo, un ejemplo sorprendente del poder de esta identidad de lo, en los judíos. Ocurrió al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Durante la guerra, muchos padres judíos en Europa colocaron a sus hijos en orfanatos cristianos, Omar. ¿Para qué? Para salvarlos de los nazis. Esos padres esperaban reunirse con sus hijos después de la guerra, y si no sobrevivían, esperaban que, bueno, los familiares o amigos sobrevivientes encontraran a sus hijos allí. Después de la guerra, la mayoría de esos orfanatos negaron tener niños judíos. Pero cierta vez, un rabino le pidió al sacerdote a cargo de un orfanato que le permitiera ver a los niños a la hora de ir a dormir. Y el sacerdote accedió, aunque a regañadientes, ¿no? El rabino regresó por la noche, entró en la habitación de los niños y al caminar entre las camas empezó a entonar el canto hebreo Shema. Uno por uno, los niños se echaron a llorar y empezaron a gritar, mamá, papá. Es que en la mente... De esos niños quedó el recuerdo de sus madres judías acostándolos todas las noches con el canto de la Shema. Así esos hijos perdidos de Israel pudieron volver a casa, porque grabadas indeleblemente en la, en la conciencia estaban sus, esas palabras que confirmaban su identidad. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
1: Qué extraordinaria historia, Sí, la verdad. la verdad que eh, eh, llega al corazón
0: cierto. para
1: los adventistas del séptimo día. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es nuestra Shema, mm, Cierto. Es nuestra identificación y declaración de fe. Define quiénes somos y describe nuestra misión ante todo el mundo. Nuestra exclusiva identidad profética se describe en Apocalipsis capítulo 14, de los versículos 6 al 12. Así sí es. ¿Sabes? Allí encontramos nuestra pasión por proclamar el Evangelio Eterno al mundo entero. ¡Qué
0: privilegio, hermanos! En este estudio contestaremos las siguientes preguntas. ¿Qué es el Evangelio Eterno? ¿De qué manera el Evangelio Eterno es la respuesta a las acusaciones del diablo en el gran conflicto? ¿Por qué es eterno este Evangelio? O sea, ¿lo necesitaremos después de que termine el conflicto cósmico? ¿Y por qué se le debe dar la oportunidad a todo ser humano de responder al Evangelio Eterno?
1: El estudio de esta semana nos brindará una comprensión profunda del Evangelio Eterno. ¿Sabes? Sí, en síntesis, en síntesis, el Evangelio Eterno es la buena nueva de Dios. Habla acerca de él y aclara cualquier duda que tenga el universo sobre el carácter de Dios. Ahora... Hay una segunda peculiaridad en la lección de esta semana, Néstor. El... A ver, a ver. ¿Cuál es? Mm. Comprenderemos mejor la misión de Cristo para su iglesia en los últimos días. Amén. El ángel que vuela por en medio del cielo con el evangelio eterno proclama esta verdad de los últimos tiempos a todos. Todo el mundo en sí, no hay lugar de la tierra que no va a escuchar el mensaje, del ah, evangelio eterno.
0: Ah, entonces hay una amplitud mundial en este mensaje. Así es. Pero nos llama a actuar, ¿no es cierto? Claro. Debemos sí. actuar. Nos invita a cooperar con Cristo. Nos insta a dar prioridad a la misión de Dios de redimir a la humanidad perdida. Esta semana, hermanos, estudiaremos detalladamente Apocalipsis 14, del 6 al 12. Pero lo haremos a través de los ojos de la gracia. Okay. Mientras oímos a Dios hablando a nuestro corazón. Entonces, analicemos la lección del domingo 9 de abril titulada Un libro de esperanza lleno de gracia.
1: Y sí lo es. Muchos, al pensar en el libro de Apocalipsis... No lo conectan con la gracia de Dios. No. Piensan en las bestias, los sí. símbolos místicos y las imágenes raras. Así en mi propia familia piensan del libro de Apocalipsis algunos. Pero es un libro de gracia. Amén. Está saturado de gracia y está lleno de esperanza.
0: Amén. Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3 y... y capítulo 14, 6, nos habla del mismo libro de Apocalipsis y también del Evangelio Eterno. El libro en sí revela a Jesús, a Jesús en su obra celestial después de su ascensión. En ese sentido, el Apocalipsis complementa a los Evangelios. O sea, los Evangelios registran el ministerio de Jesús en la tierra. El Apocalipsis revela su obra celestial en el plan de redención podemos decir que el libro de Apocalipsis es un mensaje proveniente de Jesús y acerca de Jesús
1: Cristo es el testigo fiel es el representante perfecto del carácter la mente y la voluntad de Dios delante de la humanidad entera su vida sin pecado en la tierra y su muerte, por supuesto, testifican del Padre y de su amor. Este mundo pertenece legítimamente a Cristo. Él es el dueño. Él triunfó sobre el pecado y recobró la heredad que perdió Adán. ¿Sabes, sí Él es el gobernante fidedigno Amén. de toda la humanidad. Y en el día final, todos, o sea, todos en el universo reconocerán su poder.
0: Gloria a Dios.
1: Pero ya sea que se lo con, reconozca o no, Cristo ha tomado el dominio de los asuntos terrenales para el cumplimiento de su propósito eterno. Así es. Dije eterno. El plan de la redención que se ha convertido en, bueno, en una verdad histórica ha ido avanzando paso a paso hacia el gran día del triunfo final. Nes.
0: Amén. Hermano, hermana, el amor de Dios revelado en Jesucristo es un hecho indiscutible. Él nos ama ahora tanto como cuando entregó la dádiva suprema de su Hijo. El Apocalipsis tiene que ver con Jesús. El Apocalipsis es un mensaje para su pueblo y es especialmente aplicable a su iglesia en los últimos días. Es un mensaje lleno de gracia, esa gracia que perdona nuestro pasado, esa gracia que empodera nuestro presente y esa gracia que nos ofrece esperanza innegable para el futuro. A lo largo del Apocalipsis se describe a Cristo como el inmolado Cordero y se promete una bendición a los que leemos, entendemos y actuamos de acuerdo con las verdades reveladas en el libro.
1: Claro que sí. Ese es el mensaje del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Además... El Apocalipsis también es un mensaje urgente, representando, primero, es representado por un ángel que vuela velozmente por en medio del cielo con el Evangelio eterno. Ahora, Nesí, vamos a detenernos un poco aquí. Ok. Eh, el Evangelio, la salvación por la fe en Cristo. La muerte expiatoria de Cristo La promesa de la vida eterna mm. No por lo que podemos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros bueno. Preguntas importantes, otra más mm. ¿Será que todo esto está al principio del mensaje de los tres ángeles? Saben así, lo contesto con así es Wow. No es de extrañar entonces que sean mensajes llenos de gracia, llenos de esperanza y promesa para nosotros como seres quebrantados y también seres que, que sufrimos claro, todos que, los días. Claro Tenemos sufrimientos, Lesslie. Sí. Sí.
0: Aunque nos resulte fácil concentrarnos en las bestias y en las advertencias de los últimos días, como se describen en el Apocalipsis, ¿cómo podemos nosotros aprender a Equilibrar todo esto con lo que indudablemente es el mensaje más importante del Apocalipsis, la muerte vicaria de Cristo en nuestro favor.
1: Bueno, el Evangelio Eterno es para todos. Amén. Cristo murió por todos. ¿no? Gloria sí. a Dios. Eh, los que están en Asia, en África, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Australia. Amén. Por todas partes, todos tenemos ese derecho. Su amor está disponible para cada uno de sus hijos y así también su gracia y su poder. ¿Sabes? El libro El Camino a Cristo, página 52, dice lo siguiente. Jesús ama vernos ir a Él tal como somos, pecadores, impotentes, dependientes. Podemos ir con todas nuestras debilidades, insensateces y maldades y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria eh, estrecharnos en los brazos de su amor y vendar nuestras heridas para limpiarnos de toda impureza. Qué,
0: hermoso, qué hermosa
1: cita, ¿no es cierto?
0: Así es la belleza del Evangelio eterno, hermanos. No necesitamos temer. ¿Sabes? Jesús nos separa con un látigo para, castig para castigarnos o condenarnos. Él está con sus brazos abiertos para rodearnos con su amor, perdonarnos, capacitarnos y enviarnos como poderosos testigos de Él en estos últimos días. ¿Para qué? Para dar testimonio de la gloria de su gracia a todo el mundo.
1: Esa es nuestra bendición y nuestra responsabilidad. Porque las buenas nuevas del Evangelio eterno no son solo para nosotros. Es para que el las compartamos con, yo diría, con cada ser viviente en el universo para que todos sepan que Dios no es aquel tirano que el diablo acusaba. Al venir en forma humana, vivir entre nosotros, morir en nuestro lugar y luego resucitar de entre los muertos, Jesús desmintió las acusaciones de Satanás al decir que Dios es arbitrario, vengativo y severo. Los ángeles y todos los seres creados comprobamos la clara evidencia de la verdadera naturaleza de nuestro Dios misericordioso en quien siempre podemos confiar.
0: La verdad es que el apocalipsis nos presenta preciosas promesas. Y debemos hacer esta pregunta, Omar. ¿Aún dudas, hermano, del amor divino? Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Se dio a sí mismo en la persona de Cristo para que tú, si quieres, puedas ser salvo y tengas bendiciones eternas en el reino de gloria. Este es el lenguaje más tierno, es el lenguaje más fuerte que puede ser empleado para expresar el amor eterno que Dios te tiene. Dios te ofrece su gracia, no la rechaces. Bien. Continuaremos con la parte del lunes en pocos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Alabamos a Dios porque Él es bueno Amén. Y a ti te agradecemos por acompañarnos Bien, pasemos a la lección del lunes 10 de abril Titulada El Evangelio Eterno
1: Aquí hay dos expresiones importantísimas Primero, Evangelio Y segundo, Eterno Ambas forman parte del inicio del mensaje de los tres ángeles y si no entendemos la profundidad del Evangelio, bueno, no podremos apreciar el mensaje de los tres ángeles. No podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, ni la caída de Babilonia, ni la marca de la bestia, si no entendemos primero
0: el Evangelio. Claro, ese Evangelio se plantea en otros tres pasajes bíblicos escritos por Pablo, con una gran esperanza. Leamos los versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí la esperanza es, si atesoramos el mensaje, seremos salvos ¿no? buenísimo
1: el segundo texto lo encontramos en Romanos capítulo 3 perdón Romanos capítulo 3 versículo 24 al 26 y dice así siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar a sus su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Te das cuenta, hermano? En este pasaje... Vemos que somos justificados por la gracia de Cristo.
0: Amén, amén. Por
1: ni una otra cosa en ese.
0: Así es. Y el tercer texto está en Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claramente nuestra seguridad está en el sacrificio de Jesús.
1: Y así es, en, en los tres textos, uh -huh. el Evangelio es la increíble, maravillosa, buena nueva del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Amén. Eh, también de su gloriosa resurrección. Y por supuesto, de su eterno amor por nosotros. Gloria a Dios. Es la buena nueva de que Jesús nos salva y nos capacita para vencer. ¿Sabes? Entender el Evangelio es comprender el significado del amor eterno, insondable e inagotable de Dios. El Evangelio comienza en el corazón de Dios, antes de que nos acerquemos a Él, Él ya se ha acercado a nosotros. Antes de que lo busquemos, Él ya nos buscó a nosotros. Antes de que hiciéramos un solo movimiento, Él ya nos atrajo hacia Él, mediante el poder de su
0: amor. Notemos cuatro puntos esenciales que encontramos en los versículos que leímos. Número uno, somos justificados gratuitamente por gracia número 2 la gracia declara la justicia de dios número 3 la gracia justifica a quienes aceptan a jesús por fe y número 4 dios nos mostró su amor cuando aún éramos pecadores
1: en verdad la sustancia de la predicación del apóstol Pablo daba énfasis a la doctrina de la resurrección de Cristo. Y aseguraba que la esperanza del cristiano basada en el amor de Dios no puede fallar, no va a fallar. Ahora, sí. Debemos notar algo muy relevante, que Jesús no murió para apaciguar a su padre, uh -uh. como algunos lo predican, o para inducirlo a que nos ame. No, por supuesto que no. El amor divino fue el que concibió en el principio el plan de la salvación sí, fue. allá en el cielo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo colaboraron en perfecta armonía para efectuarlo. En nosotros no hay nada para merecer la gracia de Cristo. Es decir, no somos dignos de ella. No. Jesús sufrió la agonizante muerte, padeció el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros seamos aceptados. Jesús murió la muerte que era nuestra para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya, Ay, Es extraordinario verlo de esa dimensión, este cuadro.
0: ¡Qué maravillosa verdad! El amor de Dios para con nosotros no fue una respuesta a algún amor que hubiéramos tenido por no. Él. Pues éramos sus enemigos. Claro. Primera de Juan 4.10 dice... En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros. Su amor nos fue regalado por gracia. Entonces, ¿nos debería sorprender que la salvación deba ser por fe, sin las obras de la ley, Omar? <risa> bueno, como dijo Pablo, ¿qué podríamos agregar? ¿Qué podrían añadir? nuestras obras, incluso las que hacemos con la mejor intención y llenos del Espíritu Santo, a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Nada podemos agregar.
1: <risa> Muy bien dicho.
0: Todo lo ha hecho nuestro buen Dios por medio... ...de Jesucristo.
1: ¡Ay, qué emoción este mensaje! ¿No es cierto? <risa>
0: Amén. Y
1: lo que más me llena de emoción es que este plan de salvación... ...se puso en marcha incluso antes del principio del tiempo. Este hecho ayuda a explicar por qué se llama el Evangelio Eterno. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería. Por eso instituyó el plan de salvación... Para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegara.
0: Con gozo hacemos eco a las palabras del salmista. Cuán precioso oh Dios es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Salmo 36, 7. Amén. Hermoso. Bien, prosigamos entonces con la lección del martes 11 de abril titulada. Una historia de gracia
1: bueno, a Dios nada lo toma por sorpresa Creo que ya te has dado cuenta de eso porque Él no está sujeto a los vientos cambiantes de las decisiones humanas nosotros somos volátiles su plan para librarnos del dominio del mal no ocurrió después de que el pecado entrara con garras destructoras sabes hermano a Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. Su plan de amor esboza una historia de gracia y esa historia está incluida en el mensaje de los tres ángeles.
0: Es una historia de amor. Se trata de un Dios que nos ama, inclusive cuando nos alejamos de él y tambaleamos. Dios sigue amándonos. Su plan incluye una respuesta definitiva a los cargos presentados en su contra. Y desesperadamente Dios quiere poner fin al pecado, pues desea llevarnos a casa para estar con Él para siempre. Dios responde nuestras dudas. Acaba con nuestro temor y nos ofrece su salvación por gracia.
1: Para entender más detalladamente el plan de salvación, por supuesto, tenemos que leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y dice así, Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, aquí vemos que cada hombre y mujer está registrado desde la fundación del mundo en los anales del cielo. Uno es el que se saca el nombre. Dios no te quiere sacar el nombre de los registros. El mismo pensamiento se amplía en Mateo capítulo 25, versículo 34 y Efesios 1, 4, donde dice heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo.
0: Entonces la decisión de que Cristo moriría por la raza culpable fue tomada antes de la creación del mundo y confirmada cuando el hombre cayó. Esto
1: de verdad abre nuestro entendimiento. Cuando Dios creó a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones, él tuvo en cuenta que el ser humano decidiría erróneamente. Bueno, tan pronto como sus criaturas pudieron elegir, tuvieron la capacidad de rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. El autor de la lección menciona que la única manera de haber evitado esa realidad hubiese sido crear seres robóticos, controlados y manipulados por programa cósmico divino. Pero la lealtad forzada es contraria a la naturaleza de Dios. El amor requiere decisión. Y una vez que al ser humano se le da el poder de decidir, existe la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. No hay duda, el plan de salvación se concibió en, las, en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres en el
0: Edén. ¿Te das cuenta que esta es una historia de gracia? La presentación de Cristo como Redentor no fue un plan de emergencia para enfrentar un evento trágico. Fue parte del propósito eterno de Dios. Aunque la presciencia de Dios y el haber determinado que habría un salvador se remontan a la eternidad, la encarnación de Cristo convirtió el plan de Dios en un hecho histórico. El deseado de todas las gentes, página 22, lo afirma. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de de la caída de Adán, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios.
1: Sin el amor y la gracia de Dios, somos impotentes de erradicar nuestros males personales y sociales. No encontramos significado para nuestra vida, ni tenemos esperanza para el futuro. ¿Sabes, Nesí? De Debemos vivir nosotros una vida nueva en Cristo para sustituir la inoperante e inútil filosofía de este mundo. Así es. Por esto, el plan de salvación que se trazó antes de la fundación del mundo, afirma que si nos ajustamos a las condiciones de Dios... ¡Somos salvos por gracia!
0: ¡Ah, qué lindo! Cuenta la historia que un borracho despertó cierta mañana de su embriaguez, con su ropa puesta, tal como se había desplomado en la cama la noche anterior. Vio a su pequeña hijita Mili haciéndole el desayuno. Despabilándose, le preguntó, Millie, ¿por qué permaneces conmigo? Y la niña respondió, porque te amo, papá. Antes de morir, mamá me dijo, Mili, quédate con papá ahora por él. Ya verás que algún día él dejará la bebida y será un buen padre para ti. Yo nunca te dejaré, papá. Te amo. Él se miró y reconoció qué criatura torpe, inútil y harapienta era. Meses después, el padre de Mili... Dejó el alcohol y se convirtió a Cristo.
1: Amén. Esos son los testimonios que de verdad necesitamos. Amén. Linda historia de amor y gracia, ¿no es cierto? Ahora, quizá para un moralista, la niña debió haber dicho, papá, eres un miserable, pérfido, he sufrido demasiado contigo, me voy. Pues si no lo hago, estaré alentando a otros padres a emborracharse. No quiero marcar un precedente. <risa>
0: <Bueno>. <risa>
1: Con ese trato, me temo que el padre de Mili hubiera continuado su borrachera hasta su total perdición. Posible. Pero el poder del amor, sí hizo de él un hombre mejor.
0: Ah, qué hermoso. Y así también Dios a través de su Evangelio Eterno, nos regala su gracia. Así es. Aunque no la merecemos. Y más aún, hermanos, somos bendecidos al haber sido elegidos en Cristo para tener salvación en Él desde antes de la fundación del mundo. Omar, esto es como una bomba que nos llega al cerebro. Pensar... ...que Dios ya lo había pensado desde la eternidad.
1: Sí, en la eternidad pasada. La eternidad. Es interesante cómo la, la característica autóctona de Dios es el libre albedrío... ...el poder de elegir entre dos opuestos. Quiere decir que él, sabiendo que había posibilidades, porque es un Dios de libertad... ...tenía que hacer un plan de prevención, un plan de medicina preventiva.
0: Claro que sí, Omar. Hermano, hermana, es nuestra oración que esta promesa aliente tu vida espiritual. Bien, continuaremos con este estudio en unos momentos. Volvemos prontamente. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Nos estamos gozando sí, es más, sí. con las enseñanzas de esta lección de Escuela Sabática. Gracias. Gracias. Por acompañarnos. Bien, sigamos Omar con la parte del miércoles 12 de abril titulada Id por todo el mundo.
1: De acuerdo al mensaje urgente del tiempo del fin del primero de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6, el Evangelio eterno ha de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto suena como algo inalcanzable porque están naciendo cada segundo nuevos bebés. Sí. Es una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcadora y tan completa que consume toda nuestra atención. Sí. Ah, pero en las redes sociales sí. Ah, sí. Exige nuestro máximo esfuerzo, sí. hermanos, y requiere nuestro total compromiso. Bueno nos distrae de nuestro propio interés personal y nos conduce a tener una pasión por el servicio de Cristo, el estar todo el tiempo cumpliendo esa misión.
0: Así como Apocalipsis 14, 6 habla del alcance de la proclamación del Evangelio Eterno a todo el mundo, así también Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 Concuerda con la misma comisión y dice lo siguiente, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces Jesús reiteró sus palabras en ambos mensajes. Inspirándonos con algo más grande que nosotros mismos Y sacándonos de los estrechos confines de nuestra mente A una visión más grande
1: Paul David Tripp escribió el libro A Quest for More Living for Something Bigger Than You Que traducido sería En busca de más Vivir para algo más grande que tú ese libro analiza la necesidad psicológica de cada ser humano de ser parte de algo más abarcador que sí mismo y dice Los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más más grande que su propia vida. El pecado hace que nos reduzcamos al tamaño de nuestra vida. Cristo nos da su gracia para rescatarnos de los confines claustrofóbicos de nuestro propio egocentrismo y de nuestro pequeño reino la gracia nos encamina y nos libera para vivir para los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios
0: la verdad es que no hay nada más inspirador, más satisfactorio, más gratificante que ser parte de un movimiento divino providencialmente establecido por Dios para cumplir una tarea mucho más grande, mucho más amplia que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. En verdad, la comisión que Dios nos da en Apocalipsis 14 es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Muy cierto. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo, para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de Jesús.
1: Y así es, pero entonces, sabiendo que somos llamados a esta grande y maravillosa misión, ¿sí? uh -huh. debemos levantarnos de nuestros cómodos asientos, salir de nuestras casas y predicar el Evangelio. Amén. Leonard Ravenhill fue un evangelista y autor cristiano del siglo pasado que se centró en los temas de la oración, la misión y el avivamiento espiritual. En uno de sus sermones, Ravenhill uh, hizo las siguientes preguntas. ¿Podría un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿Podría un doctor sentarse en comodidad mientras sus pacientes se mueren? ¿Podría un bombero sentarse y dejar que un hombre se quemara sin ofrecerle ayuda? ¿Y tú? ¿Te puedes sentar en Sion sabiendo que hay millones no alcanzados que viven bajo la condenación del pecado? Wow. Ojalá que estas preguntas nos hagan
0: reaccionar, Nesí. Son muy serias esas preguntas, Omar. Debemos ser conscientes, hermanos, de que mucha gente se perderá en la eternidad si nunca escuchan el mensaje de salvación y desarrollan una relación personal con Cristo. Muy
1: bien dicho. Yeah.
0: Debemos actuar, debemos predicar, Amén. debemos proclamar el maravilloso mensaje de salvación. Hermanos, cuando nos disponemos a cumplir la gran comisión, brindamos la oportunidad para que personas de cualquier raza, pueblo o nación puedan oír las buenas nuevas de salvación.
1: Compartir con los otros lo que Cristo ha hecho por nosotros es nuestra respuesta natural al hecho de que somos salvos por su gracia, somos bendecidos por su amor y somos transformados por su poder. Nuestro testimonio cristiano es el desbordamiento de un corazón lleno de amor de Dios. Cuando el Evangelio penetra en nuestros corazones duros y contaminados por el pecado, anhelamos contar la historia de la gracia de Dios. ¿Saben de sí? Comprender el Evangelio eterno es el fundamento de nuestro testimonio a todo el mundo. Amén. El Evangelio de Apocalipsis 14, 6, que se proclama hasta los confines de la tierra, bueno, es un Evangelio que cada uno de nosotros ha experimentado en forma personal. Amén. El núcleo de enfoque de la lección de esta semana es comprender el Evangelio, experimentar el Evangelio y compartir el Evangelio eterno en el contexto del pronto regreso de Cristo.
0: Claro que sí. No nos quedan excusas, ¿verdad? Hermano, hermana, hazte las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido tu experiencia al participar en algo más grande que tú? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Sabes, si estás en las redes sociales y puedes, comparte tu testimonio con Así nosotros. Es para que podamos le leerlo, quizá compartirlo nosotros también, ¿no es cierto? Y la pregunta más importante, ¿qué podría ser más grande, más trascendente que ser usado por el creador del cosmos para marcar una diferencia eterna en el universo? No solamente aquí en la tierra, sino todo el universo claro, verá nuestro testimonio. Claro. Tenemos un privilegio que es de un alcance inmenso y eterno. Así que aprovecha cada oportunidad que tengas para compartir la gracia de Cristo con los que te rodean. Bien, ¿qué te parece Omar si pasamos entonces al estudio del jueves 13 de abril titulado Un Movimiento Misionero?
1: Bueno, Necí, sí, los comienzos del adventismo del séptimo día fueron como la proverbial semilla de mostaza cierto, y creció enormemente una vez que las raíces se establecieron los primeros adventistas tuvieron una comprensión profunda del mensaje de los tres ángeles sintieron que dios tenía una revelación urgente para el tiempo del fin que debía proclamarse a todo el mundo en preparación para el regreso de
0: Cristo. ¿no? Así fue. En 1874, la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día envió nuestro primer misionero a Europa. Elena de White consideró a John Andrews como el hombre más capaz de nuestras filas, y sí lo era. dijo ella. Andrews hablaba unos siete idiomas, o más. Oh,
1: tremendo.
0: Él podía repetir el Nuevo Testamento de memoria. ¡Wow! Increíble, ¿no es cierto? Y conocía mayor parte en detalle del Antiguo Testamento. Fue un erudito brillante. Sí lo fue. Fue un escritor uh, prolífico, un poderoso predicador y un competente teólogo. Sí lo fue. Pero, ¿por qué enviar a un hombre así, Omar, en un lugar donde hay... Donde había tan pocos creyentes. ¿Por, ¿Por qué enviar al hombre más capaz a un campo misionero desconocido? ¿Y por qué John Andrews estuvo dispuesto a ir, Omar?
1: <risa> en un lugar tan secularista.
0: Sí, sí, sí. Su esposa había fallecido unos años antes. ¿Por qué se dispuso él a dejar atrás a sus familiares y amigos en Estados Unidos y navegar con sus dos hijos a una tierra desconocida, arriesgándolo todo por la causa de Cristo? Hermanos, solo hay una razón. John Andrews creía que Jesús vendría pronto y que el mensaje de la verdad de los últimos tiempos debía llegar al mundo entero
1: sabes a lo largo de nuestra historia los mejores y los más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra para proclamar el mensaje de dios para los últimos días bueno yo lo he hecho mi padre lo hizo muchos siendo maestros, médicos, enfermeros, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros y comerciantes de todo tipo, fueron a predicar el Evangelio. ¿Saben de Sí, como tus padres, algunos eran empleados denominacionales, enterrados en las selvas de las Amazonas, pero muchos no. Eran laicos que creían que Jesús venía pronto.
0: Oye, oh, Omar, yo recuerdo a mi papá, el pastor Aníbal Pitao. No, él nos cuenta ¿no? cómo sí. él sintió el llamado de Dios en los años de su adolescencia. Y así fue. Al conocer al pastor Leo Halliwell, quien había iniciado la obra misionera en el Amazonas, mi papá fue profundamente tocado por Dios. Y allí decidió entregar sus mejores años a la obra del Señor. Su juventud, siendo un misionero en las luceiros del Amazonas en Brasil. La verdad es que la predicación del Evangelio Eterno atraviesa cualquier frontera geográfica.
1: ¿Cuán es eso?
0: Penetra en las regiones más remotas de la tierra y llega a personas de todo todos los idiomas y culturas. Eventualmente, hermanos, este movimiento misionero impactará al mundo entero con el mensaje de salvación.
1: Es interesante y fascinante saber que nuestro mensaje adventista hasta ahora ha llegado a más de 210 de los 235 países del mundo reconocidos por la, bueno, las Naciones Unidas. El Adventismo es una iglesia en movimiento. Su compromiso incluye los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio de onda corta, el internet, las redes sociales, las publicaciones, miles de instituciones educativas, hospitales y clínicas y cientos de misioneros en el extranjero. Sabes, Nesí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día también incluye una obra humanitaria mundial por medio de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos eh, Asistenciales, ADRA. Por ejemplo, ahora, eh, hace un tiempo atrás, hubo un terremoto en Turquía uh -huh. y ahí estaba y creo que todavía sigue ADRA ayudando claro que a, sí. a los, los... damnificados. Muy
0: cierto, muy cierto. Hermanos, mientras exista una persona que no conozca el amor de Dios, aún tendremos necesidad de misioneros. Así es. El movimiento misionero adventista está basado en el cometido que Dios nos ha delegado. Por supuesto. ¿Cuál es ese cometido? Proclamar las verdades eternas. Nos fortalece la promesa de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta? Dios nos da poder en la predicación del Evangelio. Nos proporciona, número uno, poder en interior. Número dos, poder para proclamar el Evangelio. Número tres, poder para llevar a otros a Dios.
1: Hermano. Hermana, ¿qué estás desempeñando para Dios? ¿Cómo podrías ayudar a mejorar la proclamación del mensaje de los tres ángeles a todo el mundo? ¿Sabes, hermano, hermana? Mateo capítulo 24, versículo 14, que todos lo conocemos de memoria, dice Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin del sufrimiento del pecado y de la muerte vendrá. Cristo pronto vendrá. Prepárate, prepárate para el encuentro con tu Dios,
0: hermano. Prepárate en todo sentido, hermano, hermana. Y levántate de esa silla y pregona el mensaje de salvación a otros. Ay, Omar, hermosas enseñanzas las de esta semana, ¿no es cierto?, pero resumamos lo que estudiamos. Número uno, el libro de Apocalipsis nos presenta preciosas promesas y el Evangelio Eterno abre nuestro entendimiento del amor y la gracia de Dios.
1: Número dos, el Evangelio Eterno incluye el plan de salvación de Dios, su amor eterno, insondable e inagotable.
0: Número tres, el plan de salvación se concibió en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres en el Edén.
1: Es cierto. Y el número cuatro, el mensaje urgente del primero de los tres ángeles, es que el Evangelio Eterno debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
0: Y número cinco, el movimiento misionero de la Iglesia Adventista del séptimo día, está basado en el cometido que Dios nos ha delegado, proclamar las verdades eternas a todo el mundo.
1: Bueno, eh, sí, eh, la verdad que Dios nos ayude Amén. a asumir responsabilidad de nuestra misión de terminar la obra de, de Dios en este mundo.
0: Así sea, Omar,
1: oh, debemos tomarlo eh, en serio. Eh, tenemos que tomarlo en serio porque... Porque ya queremos salir de un mm. mundo lleno de pecado. Ya queremos soltar las riendas del sufrimiento. Amén. Amén. Queremos encontrarnos en esa tierra, esa patria utópica, a donde vamos a tener la comida más rica, <risa> eh, la vivienda más excepcional, mm. donde estaremos con nuestro mejor amigo Amén. y salvador, Cristo Jesús. Claro que sí. Eh, ¿Qué te ¿Qué, ¿Qué más deseas? Mire, nada más transportate a ese gran momento.
0: Así es. Ahora, si
1: este estudio nos ha impactado, el próximo nos sacudirá aún más.
0: Seguro que sí. La siguiente semana estudiaremos la lección titulada Teman a Dios y denle gloria. Así que asegúrate de sintonizarnos una vez más para que juntos podamos estudiar a fondo la palabra de Dios. Y no solamente eso, ¿no es cierto, Omar? Compartan y esos estudios. Claro que sí. Si estás en el canal de YouTube, suscríbete al canal para que de esa manera puedas ver otras programa, otra programación que también tenemos. ¿no tenemos
1: ¿no los sermones de los viernes uh -huh. de noche. Claro que sí. Eh, tenemos también... Eh, Video, Clips de Ayúdame a Entender eh, Tenemos mucha información Visítanos, invita a otros Haz que el número de los registrados incremente
0: Claro que sí, porque esta también es una manera De predicar el Evangelio eterno, ¿no es cierto? Hermano, hermana, cuán privilegiados somos De poder compartir con otros lo que nosotros conocemos Así que no te quedes allí parado Háblale a otros De quién es Dios para ti
1: De nuestra parte Y en nombre de la voz De la esperanza Te decimos Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti Misericordia Dios alce su, sobre ti Su rostro Y ponga en ti Paz.